0: In der Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich gelernt, dass Albert Einstein himself darüber nachgedacht hat, wie man wohl in die Vergangenheit telefonieren könnte. Mit einem sogenannten Antitelefon. Das Ganze beruht auf einem Gedankenexperiment Albert Einsteins. Der hat nämlich, weil er ja die Relativitätstheorie ausgearbeitet hat, auch festgestellt, dass es keine Geschwindigkeiten über der Lichtgeschwindigkeit geben kann. Jetzt scheint es aber doch Teilchen zu geben, die zumindest theoretisch schneller beschleunigt werden könnten. Und ohne das jetzt im Detail erklären zu wollen, wäre das dann auch ein Problem für die sogenannte Kausalität. Also was passiert in welcher Reihenfolge? Ganz salopp vereinfacht wäre das ja in etwa so, als würde das Licht angehen, bevor ich den Schalter gedrückt habe. Man nennt dieses Gerät ein Antitelefon oder auch ein Tachion-Antitelefon, denn Tachionen sind einer Theorie zufolge Teilchen, die theoretisch über Lichtgeschwindigkeit erreichen können und dann eben rückwärts durch die Zeit reisen. Das Ganze ist umstritten und gilt als vermutlich unmöglich. Aber das hindert einen ja nicht, darüber nachzudenken. Wie man sowieso ganz allgemein über Zeitreise und damit eventuell auftretende Paradoxen natürlich ganz hervorragend nachdenken kann. Aber vielleicht erstmal über Zeitreisen an sich. Zeitreisen ist gar nichts Besonderes. Machen wir die ganze Zeit. Allerdings nur in eine Richtung. Nämlich von der Vergangenheit in die Zukunft. Du bewegst dich ohne Unterlass in die Zukunft. Bleibst nie stehen und reist im Normalfall auch nicht in die Vergangenheit. Das ist so selbstverständlich, dass wir darüber nie nachdenken. Und deswegen meinen wir, wenn wir von Zeitreisen sprechen, auch die andere Richtung. Nämlich die Reise in die Vergangenheit. Oder manchmal auch die Reise in eine Zukunft, die unsere eigentliche Lebensspanne übersteigt. Zeitreisen ist jedenfalls das eine. Aber wenn man denn nun in die Vergangenheit oder die Zukunft reist, dann interagiert man ja auch mit der Welt, die man vorfindet. Und vielleicht verändert man sie ja auch. Also die Zukunft oder die Vergangenheit. Und da wird es jetzt wirklich schwierig.
1: Warte! Halt! Drück Pause! Irgendwas passt da nicht richtig. Seht mal. 2015 klaut Biff den Sporteimer nach und fliegt mit der Zeitmaschine zurück ins Jahr 1955 und gibt ihn seinem jüngeren Ich. Aber, sobald das geschehen ist, verändert er die Zukunft. Das heißt, das Jahr, in das er zurückkehrt, wäre ein anderes. 2015 nicht das 2015, in dem Marty und Doc sind. Das ist der übliche Logikfehler bei Zeitreisen. Also, wenn der Zukunftsbiff nach 2015 zurückkehrt, gleich nachdem der junge Biff den Almanach hat, könnte er nämlich in das 2015 mit Marty und Doc kommen, weil... Nämlich erst an seinem 21. Geburtstag der 1955er-Biff seine erste Wette abschloss. Moment, halt, warte, ist Abschluss richtig? Was meinst du? Ist Abschluss das richtige Tempus für eine Handlung, die erst passiert in der Zukunft, einer Vergangenheit, die beeinflusst wird durch etwas aus der Zukunft?
0: Ja, hier springen wir jetzt mal rein. Worüber sich die Big Bang Theory hier auslässt, ist natürlich die Zeitreise aus dem Film Zurück in die Zukunft. Und genau genommen beschäftigt sich Zurück in die Zukunft mit verschiedenen Varianten des sogenannten Großvaterparadox. Und dieses Paradox wird nach einem Gedankenexperiment benannt. Stellen wir uns vor, wir haben eine Zeitmaschine konstruiert. Und die nutzen wir nun, um in die Vergangenheit zu reisen. Dort wiederum treffen wir auf unseren Vater oder unseren Großvater und durch irgendwelche Ereignisse verhindern wir, dass wir geboren werden. Also wir erschießen ihn, wir verhindern, dass der Vater oder Großvater die Mutter oder Großmutter kennenlernt, irgendwas in dieser Art. Wir können also nie diese Zeitmaschine konstruieren oder diese Zeitmaschine in irgendeiner Form benutzen. Und weil wir die nie benutzen und konstruieren können, reisen wir nie in die Vergangenheit, wodurch wir nie unseren Vater oder Großvater erschießen, wodurch es wiederum dann natürlich ganz selbstverständlich ist, dass wir geboren werden und in die Vergangenheit reisen können. Und äh, ja, du bemerkst sicherlich, dass wir uns jetzt in einer Endlosschleife befinden. Diese Art von Paradox dürfte das meistverwendete in Zeitreisegeschichten sein. Aufgelöst wird es meistens mit einer von zwei möglichen Erklärungsmodellen. Erklärung Nummer 1 ist das selbst stabilisierende Universum. Da ist die Idee eben die, dass meine Zeitreise fest zum Ablauf der Ereignisse gehört. Wenn ich die Zeitreise betrete und in die Vergangenheit reise, sind alle Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich überhaupt in die Vergangenheit reisen kann, also da bin, ja schon geschehen, inklusive meiner Reise zurück. Das würde also bedeuten, ich kann meinen Vater oder Großvater gar nicht umbringen, ich kann es vielleicht versuchen und es kann auch fast gelingen, aber im Endeffekt muss mein Vater oder Großvater überleben oder vielleicht war auch jemand anders, als ich dachte, der Vater oder Großvater. Möglichkeit Nummer zwei ist die Idee von Paralleluniversen. Und das ist die Idee, mit der auch Zurück in die Zukunft ganz intensiv spielt. Der Gedanke ist eben der, dass in dem Augenblick, wo ich eine Veränderung der Vergangenheit auslöse, eine andere Zukunft geschaffen wird. Und ab jetzt kann ich eben nicht mehr in die Zukunft zurückreisen, aus der ich gekommen bin, sondern ich muss in diese Zukunft reisen, die eben neu geschaffen wurde. Und in dieser neuen Zukunft herrschen dann unter Umständen andere Bedingungen. Unser Zeitreisender wird also dort vielleicht nie geboren werden. Aber der Zeitreisende aus dieser anderen Zukunft, der konnte trotzdem in die Vergangenheit, um seinen Urahn umzubringen. Das Großvaterparadox, wie gesagt, sehr beliebt aber nicht das einzige Paradox, auf das man kommen kann. Ein weiteres Paradox sind nämlich sogenannte geschlossene Zeitschleifen. Da ist die Idee die, dass etwas entsteht, ohne dass es eine vorhergehende Ursache gibt. Es gibt zum Beispiel eine Episode von Doctor Who. In dieser Episode reist der Doktor in die Vergangenheit, um Beethoven eine seiner Sinfonien signieren zu lassen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem er dann Beethoven antrifft, hat der diese Symphonie aber noch gar nicht veröffentlicht und schreibt die Noten kurzerhand ab. Und damit ist jetzt die Frage, wo kommt sie denn jetzt nun her, diese Symphonie? Wenn Beethoven aus der Vergangenheit von einem Wesen aus der Zukunft Noten überreicht bekommt, die von Beethoven stammen und die dann nimmt und selber veröffentlicht, irgendwann müssen die doch mal geschrieben worden sein. Das ist natürlich trotzdem auch ein Paradox, das man gegebenenfalls mit Parallelwelten erklären könnte. Aber schon deutlich schwieriger als das Großvaterparadox. Und dann habe ich noch ein drittes Paradox für dich, nämlich die Duplikation durch Zeitschleife. Stellen wir uns vor, ich habe eine Zeitmaschine konstruiert und ich benutze diese Zeitmaschine jetzt einfach, um reich zu werden. Also reicher noch, als man allein schon deswegen würde, weil man eine Zeitmaschine hat, sondern so richtig physikalisch reich. Ich stehe auf Goldbarren und deswegen habe ich einen Goldbarren auf meinem Schreibtisch stehen. Also nicht wirklich so, aber für unser Beispiel eben. Und weil ich Goldbarren so toll finde, nehme ich die auf meine Zeitreisen mit. Ich nehme also meine Zeitmaschine, nehme meinen Goldbaren und ich reise in die Vergangenheit. Zu dem Moment nämlich, kurz nachdem ich den Goldbaren in der Vergangenheit auf den Tisch gelegt habe. Und ich lege meinen mitgenommenen Goldbaren dazu und reise wieder zurück in die Zukunft oder in die Gegenwart. Da komme ich gerade rechtzeitig an, um meinem zukünftigen Ich dabei zuzusehen, wie es die Goldbarren auf den Tisch nimmt und in die Vergangenheit reist. Es waren ja jetzt dann zwei Goldbarren auf dem Tisch und zack, sind plötzlich vier Goldbarren auf dem Tisch und zack, sind da acht Goldbarren auf den Tisch und zwar so lange, wie irgendjemand in der Zukunft auf die Idee kommt, alle Goldbarren zu nehmen, um in die Vergangenheit zu reisen und sie auf den Tisch zu legen. Auch hier könnte man natürlich wieder in Versuchung sein, das Ganze durch Paralleluniversen zu erklären. Das Schwierige dabei ist nur, dieses Paradox verstößt dann auch gleichzeitig gegen den Energieerhaltungssatz. Nach allem, was wir bis heute über die Physik unserer Welt wissen, ist ja die Gesamtenergie unserer Umgebung immer konstant. Da kann nichts hinzu und nichts weggenommen werden. Es kann nur umgewandelt werden. So eine Zeitreise verstößt da allerdings massiv gegen. Und zwar jede Zeitreise. Da muss ich gar nicht mit Goldbahnen rumhantieren. Denn wann immer ich in die Zeitmaschine steige und in die Vergangenheit reise, entferne ich aus der Gegenwart Energie und füge sie in der Vergangenheit hinzu. Schwierig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, bei all dieser Paradoxerei, warum, Dirk, warum erzählst du uns in Anerzelt Folge 716 davon? Das ist alles die Schuld von Mespotain Shows, der heute mal wieder Themenpart ist. Mespotain ist anscheinend Fan vom Webcomic XKCD. Und ich habe schon eine Menge Spaß mit diesen Comics gehabt. Also... Bin ich auch Fan. Und XKCD716 beschäftigt sich eben mit der Zeitmaschine und mit einem Großvaterparadox. Da steht nämlich Vergangenheitsrob am Tisch und ist im Begriff, eine Zeitmaschine zu konstruieren. Und Zukunftsrob taucht auf mit einem Baseballschläger in der Hand und schlägt Vergangenheitsrob den Schädel ein, um zu verhindern, dass diese Zeitmaschine je konstruiert wird. Zurück bleibt Zukunftsrob, der ist jetzt ein bisschen älter. Wahrscheinlich ungefähr einen Monat. Denn der Gag unter dem Comic ist die Zeile This Happens Somewhere Roughly Once a Month. Im Grunde ist der Gedanke nämlich der, man entwickelt eine Zeitmaschine und stellt dann fest, dass es eine echt dumme Idee war, eine Zeitmaschine zu entwickeln. Und weil es eine so bescheuerte Idee war, reist man in die Vergangenheit und hindert sich selbst dran. Und weil eine Zeitmaschine eben immer eine bescheuerte Idee ist, passiert das dauernd. Und deswegen haben wir zwar Freunde, die hin und wieder plötzlich ein bisschen älter aussehen, aber wir haben noch nie Zeitreisende gesehen. Ja, und darüber denken wir jetzt einfach mal noch ein bisschen nach.
1: Bis bald. Ist Abschluss richtig? Was meinst du? Ist Abschluss das richtige Tempo für eine Handlung, die erst passiert in der Zukunft, einer Vergangenheit, die beeinflusst wird durch etwas aus der Zukunft? Hatte wird abgeschlossen sein? So stimmt es. Okay, also erst an seinem 21. Geburtstag, da hatte Biff seine erste Wette abgeschlossen sein werden und seine Million verdient. Da erst verändert er die Zeitachse. Aber er hatte sie nicht, wird abgeschlossen haben. Weiß? Im Gegensatz zu anderen Zeitreise-Dilemma, das hier einfach. Als Biff den Alma nach 1955 erhält, ist die alternative Zukunft, die er schafft, nicht diejenige, in der Marty und Doc Brown mit der Zeitmaschine ins Jahr 2015 reisen. Und deswegen brachten Marty und Doc die Zeitmaschine auf der neuen Zeitachse auch niemals... Nein, nein, warte. Ist Brachten richtig? Na... <lacht> Marty und Doc hatten nie hätten gebracht gehabt können... Keine Ahnung, du hast damit angefangen. <lacht> Ach, ich bleibe dabei. Marty und Doc hatten nie hätten gehabt bringen können die Zeitmaschine ins Jahr 2015. Das bedeutet, der 2015er Biff hatte auch nie hätte gehabt bringen können den Almanach, den 1955er Biff. Deswegen ist die Zeitachse, auf der der 1955er Biff den Almanach erhält, zugleich die Zeitachse, auf der der 1955er Biff niemals den Almanach erhält. Und nicht nur niemals erhält, auch nie hat, nie nicht hat und nie nicht gehabt haben wird. <lacht> TMRS 10, 9, 8, individual hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.